0: Estimado oyente, un saludo muy especial en este día de quien les habla Francisco Villarreal. Estoy desarrollando actualmente un estudio basado en el libro titulado ¿Cómo alcanzar el éxito auténtico? Escrito por el Dr. Ron Jensen, Y el anhelo de mi corazón es que sea de un gran aporte a su preciosa vida. Voy a comenzar con una pequeña introducción que lo motivará y lo llevará a construir el verdadero éxito en todas las áreas de su vida. Cualquiera que sea el éxito que usted alcance, debe ser un éxito integral, es decir, equilibrado, entero y que esté en armonía con lo que usted es. Creo que si usted es exitoso en su trabajo, pero falla en sus relaciones personales, realmente no ha tenido éxito. Y si logra grandes cosas, pero vive infelizmente para lograrlo, no ha sido exitoso, solamente una vida anclada en valores verdaderos y duraderos puede ser exitosa. Piénselo por un momento, usted es una persona completa, usted tiene como parte de su ser áreas emocionales, físicas, volitivas, espirituales y de relación. Más allá de eso, usted tiene responsabilidades en varias esferas, negocios, familia, comunidad. Cada una de esas áreas tiene sus propias responsabilidades. Todas ellas están interrelacionadas. Usted no puede darse el lujo de ser exitoso en lo financiero y, por otro lado, fracasar en su matrimonio. No puede alcanzar niveles de excelencia en sus negocios y, por otra parte, drenarse física y emocionalmente. Usted debe ser un ganador en todas las áreas vitales para obtener éxito. Quizás esté pensando, uno no puede tener todo, pero claro que sí puede. Usted fue destinado a tenerlo todo. La clave es llegar a tenerlo todo de la forma correcta. Ahora bien, si usted es un gerente, esta idea de éxito integral puede que lo ponga un poco nervioso. Después de todo, si la gente le presentara atención a sus vidas personales, sus familias, sus preferencias eclesiásticas y sus comunidades, no dañaría esto su base de actuación. No no y mil veces no. Primero, tiene que definir su base de actuación, no solo en términos monetarios, sino también en términos humanos. Tiene que entender que una vida bien administrada produce un negocio bien administrado. La gente que es feliz y que está creciendo espiritualmente es más productiva. Las familias saludables estimulan a las empresas para que sean más rentables. Mi meta es ayudarle a redefinir aclarar y desarrollar una definición de éxito que esté en armonía con quien es usted en verdad como persona y que le permita vivir una vida equilibrada, plena y llena de significado. Como introducción espero que le haya motivado y lo esperaré en la próxima audición para que pueda realmente interesarse por este estudio.
1: Yo soy tu Creador, te cuidé aún antes de que nacieras. Esto dice la palabra de Dios en Isaías 44.2 para entender que no eres un accidente. Estamos en el segundo día de nuestra jornada con propósito y quiero que entendamos que realmente no somos un accidente. Tu nacimiento no fue un error o infortunio. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Tus padres no te planificaron, Dios lo hizo. El Señor cumplirá en mí su propósito, por eso Él nos ha formado. Dios diseñó cada característica de tu cuerpo, Él de tu raza a propósito, el color de tu piel, tu cabello y cualquier otro detalle. Hizo tu cuerpo a la medida tal como Él lo quería también dispuso todos los talentos naturales que posees y la singularidad que tu personalidad. La Biblia dice, me conoces por dentro y por fuera, conoces cada hueso de mi cuerpo, sabes cómo fui hecho parte por parte, cómo fui esculpido. Así nos dice el salmista en el Salmo 139, 15. Pues, eh, claro está que Dios te hizo con un propósito. También decidió cuándo habrías de nacer y cuándo has de vivir. Él pensó de antemano en los días de tu vida. Escogió tu momento exacto de nacer y de morir. Por eso la Biblia afirma, tuviste cuando mi cuerpo fue Cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Así lo miramos, como decíamos hace un momento, en el Salmo 139, pero en el versículo 16. Y también cita esta parte en Mateo 16:25. Si tú lo quieres revisar, puedes hacerlo. Dios planificó también tu lugar de nacimiento y dónde vivirás para su propósito. Tu raza y nacionalidad no son un accidente. Eh, Dios no dejó nada al azar. Albert Einstein decía, Dios no juega a los dados. Él no está jugando a la suerte. Él sabe qué es lo que hace. Igualmente, nos dice que de un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra y, las ha enseñado, y les ha enseñado el tiempo y el lugar en el que deben vivir entonces nada en tu vida es arbitrario, todo tiene un propósito aún más impresionante es el hecho de que Dios decidió cómo nacerías Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias de tu nacimiento. ¿Y quiénes serían tus padres? Dada, eh, daba igual si tus padres eran buenos, malos o indiferentes. Él sabía que esas dos personas poseían la hechura genética exacta y necesaria para eh, hacer de ti a la medida tal y como él pensaba. Ellos tenían el ADN que Dios quería para crear. Muchos hijos no son planeados por sus padres Sino por Dios Debemos tenerlo claro El motivo de Dios para crearte fue realmente su amor La Biblia destaca Mucho antes de la fundación del mundo Él estaba pensando en nosotros Y se había predispuesto para que fuésemos El enfoque de su amor ¡Qué maravilloso! Mucho antes de que fueras concebido por tus papás, Dios ya te había concebido en su mente. Qué hermoso, qué maravilloso. Por esa razón, debemos tener claro que no somos un accidente. Estamos aquí con un propósito. Estamos aquí con un propósito. ¿Sí? Entonces, pensando en, en, en nuestro propósito, estamos buscando, recuerda. Eh, respuestas, estamos buscando respuestas, punto de reflexión, no soy un accidente versículo para recordar en esta este resto de, de, de noche de este día, yo soy tu creador, te cuidé aún antes de que nacieras no te olvides, Isaías 44, 2 yo soy tu creador te cuidé aún antes de que nacieras ¿qué tal si nos hacemos una pregunta, ¿con qué partes de mi personalidad, antecedentes y aspecto físico estoy luchando a fin de aceptarlas? Ten mucha atención, pon mucha atención en esto y medita, que el Señor te dé la respuesta. Consciente de que Dios me ha creado de una manera singular, responde así. ¿Con qué partes de mi personalidad, antecedentes y aspecto físico estoy luchando a fin de aceptar? El Señor te responderá, no te olvides, Él tiene un plan, un propósito para tu vida. Dios te bendiga. ¿Qué tal familia? Muy buenos días. Estamos iniciando un nuevo mes, un nuevo periodo de aventura en, el, en nuestro tiempo con Dios. En esta mañana, en el día 1 de este mes, vamos a meditar un giro totalmente inesperado. Y lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 22, del 1 al 11. Dale pausa a este audio y pasa la lectura. Y renuevas este audio. Vamos entonces a la palabra. Pablo da a conocer que es judío, nacido en Tarso de Cilicia, instruido a los pies de Gamaliel. Estaba persiguiendo a los cristianos cuando eh, camino a Damasco para prenderlos una luz del cielo le rodea y oye la voz de Jesús perdió su visión por unos días y conforme al mandato del Señor entra a Damasco. Esta es la paráfrasis de esta porción de la palabra de Dios en Hechos 22 del 1 al 11. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Que es bueno lograr empatía con los oyentes antes de predicarles el evangelio. Por eso Pablo utiliza su defensa para testificar de su fe. Habla en hebreo y no en griego, para probar que pertenece al mismo pueblo. Y dice que fue instruido por Gamaliel para demostrar que sabe mucho de la ley. Así llama la atención de los judíos. Más que para jactarnos, debemos utilizar nuestro trasfondo para la evangelización. Antes de encontrarse con Cristo, Pablo era como ellos. Celoso de la ley, religioso y perseguidor de los que seguían el camino de Cristo. El celo que debemos tener debe estar enfocado hacia las cosas que le agradan a Dios. Recuerda esto, el celo que debemos tener debe estar enfocado hacia las cosas que le agradan a Dios. Por otro lado, la salvación y la transformación radical... Se dan cuando el Señor sale a nuestro encuentro. Pablo comparte su testimonio de cómo Jesús le salió a su encuentro camino a Damasco cuando se dirigía a arrestar a los cristianos. Eso lo miramos ya en el capítulo 9 Este fue un encuentro mmm, planificado por el Señor. Él, el representante de todos los cristianos. El Dios viviente le habla a Pablo. Y le revela que realmente está persiguiendo a Jesús. Después de quedar sin vista por, unos, eh, sin, sin, por una luz sobrenatural que cae sobre su, su, sus ojos, Pablo entiende haber sido un ciego espiritual. Todo aquel que entiende que el Señor es omnisciente no hará nada que sea contrario a su voluntad. Después de reunir a sus eh, pensamientos y emociones, consultará con el Señor con humildad. ¿Qué tal, mis amados? Si después de haber meditado un poco en esta porción, nos ponemos en oración y le decimos, Señor, amado Dios, reconocemos que muchas veces hemos sido celosos en cosas que no corresponden, pensando que eso es tu voluntad. Pero deseamos, Señor, que nuestra vida dé un giro radical, un giro realmente significativo y que pueda eh, tomar el camino de Jesucristo. Encamínanos hacia la senda de justicia cada vez que tengamos comunión contigo. Gracias, Señor. Amén. Familia, un placer y nos encontramos mañana por este mismo medio. Bendiciones. Muy buenos días, querida familia. Estamos ya en nuestro día 2 de este nuevo mes que el Señor nos ha regalado. Y quiero que meditemos en el capítulo 22 del Libro de Hechos, en los versículos del 12 al 21. Repito, capítulo 22, versículos del 12 al 21. El tema para meditar es Él llama y muestra el camino. Él llama y muestra el camino. Vamos a ir entonces a la lectura de la palabra y volvemos eh, con el audio en un momento. Parafraseando esta porción nos dice que conforme a las palabras de Ananías, Pablo recobra la vista sabiendo que fue escogido como testigo de Jesús. Es bautizado por él. Está orando en Jerusalén cuando el Señor le dice que salga de allí porque no recibirán su testimonio. También le dijo al apóstol que le enviara a los gentiles. Esa es la ordenanza, esa es la orden que el Señor le, le da a Ananías para que haga con Pablo. Dios abre nuestros ojos para que podamos ver su asombrosa obra de redención. Él utiliza a Ananías para abrir los ojos de, de Pablo. Ananías da testimonio del justo, del Mesías enviado por Dios y le recuerda que ha sido llamado para anunciar a Jesucristo. Deberá predicar a muchos el evangelio que ha visto y oído. Le alienta a tomar un nuevo rumbo en su vida como testigo del Señor resucitado. Aquel que ha eh, tenido un encuentro personal con el Señor no disfruta solo de su gracia sino que se siente responsable de traer a otros a los pies de Jesús. No hay eh, retrocesos, solo podemos correr hacia la meta, es decir, hacia la salvación de las almas. Esa es la meta. Debemos saber que a Dios le agrada revelar su voluntad a personas de oración, Pablo estaba orando en el templo cuando el Señor le da ciertas instrucciones. Pablo pensó que los judíos oirán su voz porque había sido como uno de ellos. Había perseguido a los cristianos y había consentido la muerte de Esteban. Sin embargo, el Señor conocía la dureza de corazón de los judíos. Por eso, sabía que rechazarían el evangelio y buscarían matar a pablo también por esta razón le confirma su llamado con los gentiles y le ordena que abandone jerusalén los pensamientos y los planes del señor son siempre más altos y grandes que los nuestros como siervos del señor debemos reservarnos las apariencias personales e ir a donde el señor nos mande Qué buena enseñanza esta que nos está dando el Señor con esta porción de la palabra de Dios, ¿cierto? Debemos ir donde Él nos manda. ¿Qué tal si oramos, familia? Digámosle así, Señor, nos comprometemos a arrodillarnos en oración. Solo para oír, Dios, tu voz. Enséñanos a dónde debemos ir y qué debemos hacer. Deseamos ser como ananías que anunciaba tu voluntad a los perdidos. Y también como Pablo, un testigo fiel de tu gran amor, eh, obra de tu salvación. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Familia, nos encontramos mañana. Muchas bendiciones. Mis amados, Dios los bendiga. Que esta mañana el calor del Espíritu Santo sea bendiciéndolos abrazándolos a todos ustedes como lo está haciendo conmigo y por eso quiero compartirles esta porción de la escritura y quiero que meditemos en este título de este tiempo con dios los derechos de pablo vamos a ir a la biblia por favor toma tu biblia en la mano y busca en el libro de hechos capítulo 22 versículos del 22 al 29 que nos dice la palabra de esta manera lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el comandante que lo metieran en la fortaleza y ordenó que fuera azotado para que hablara, a fin de saber por qué causa gritaban así contra él. Pero cuando lo ataban con correas, Pablo dijo al, centu al centurión que estaba presente, ¿Os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al comandante diciendo, ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Se acercó el comandante y le dijo, Dime. ¿Eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el comandante, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que al punto se apartaron de él los que le iban a dar tormento y aún el comandante, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado esta es la palabra del señor en el libro de hechos como dijimos y creemos que o creemos mejor que podemos aprender lo siguiente los que se oponen al evangelio no tienen oídos para entender los judíos buscan matar a pablo por ser el apóstol de los gentiles conforme a la voluntad de dios arrojar sus ropas y lanzar polvo al aire describe la ira extrema de los judíos limitados por un sentimiento de superioridad por ser el pueblo escogido los judíos acusaban a pablo de blasfemar contra ellos y contra dios después de oír a pablo dar el mensaje del evangelio tomaron la determinación de matar a los apóstoles el evangelio es la verdad y la vida Aquel que se resiste perecerá con una muerte eterna. Hemos sido llamados a predicar el evangelio dispuestos a sufrir martirio con tal de anunciar salvación a los que se pierden. Por otro lado, todo lo que está a nuestro alcance, como la posición social y los derechos, debemos disponerlos para el reino de Dios y su justicia. Muy cerca de su muerte y de ser azotado, Pablo toma la decisión sabia de dar a conocer su ciudadanía romana, pues eh, su mirada estaba en continuar cumpliendo con su llamado. Ningún ciudadano romano podía ser condenado sin juicio previo y contaba con cierta protección legal. Por ejemplo, no podía ser atado ni azotado durante su interrogatorio. La ciudadanía romana era un gran privilegio que muchos compraban o con mucho dinero. Sin embargo, la ciudadanía celestial es mucho más preciosa y nos ha sido dada como un regalo. Podemos hablar con, de nuevo como Pablo ante las naciones o ante las autoridades, porque es grande el privilegio que disfrutamos gracias a a Jesucristo. ¡Qué tremendo esto! ¿No es cierto? ¿Qué tal si todo esto lo ponemos así, en oración? Diciéndole, Padre Dios, reconocemos que hemos eh, sido tan rebeldes y desobedientes como aquellos que, eh, tapándose sus oídos, se resisten a oír la verdad. Danos, Señor, un corazón humilde para aceptar tu palabra. Ayúdanos a utilizar las cosas que nos has dado para disponerlas con sabiduría a favor del evangelio gracias mi señor gracias familia bendiciones nos encontramos mañana qué tal familia una vez más con ustedes en esta mañana día 4 de este mes y qué bueno que el señor nos hable a través del libro de hechos en el capítulo 22 de el 30 hasta el capítulo 23 11 el tema para meditar sería la esperanza de la resurrección la esperanza para la resurrección qué les parece si vamos a, 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 la, a la palabra de dios mientras pausamos este audio y continuamos después de haber leído por favor dale lectura en tu biblia Así es que la paráfrasis de este pasaje nos dice que en el concilio Pablo des, dice que ha servido a Dios con toda buena conciencia y que él es mmm, fariseo juzgado por creer en la resurrección de los muertos. Entonces se levanta una gran contienda entre los fariseos y los saduceos que no creen en la resurrección. En esa misma noche, el Señor le anima porque es necesario que testifique también en Roma. ¡Qué bendición! De esto podemos aprender dos cosas. Eh, una pregunta, ¿cristiano fiel o infiel? Y otra de las cosas que podemos aprender es la, acerca de la discordia en el concilio. En cuanto a cristiano fiel o infiel, dice que los cristianos debemos vivir con una conciencia limpia sin remordimientos. Pablo comparece ante el concilio y declara que ha vivido con toda buena conciencia sirviendo a Dios. Ananías, el sumo sacerdote, manda a golpear a Pablo sin ser eh, declarado culpable. Aquel que se debía enseñar <coughs> perdón, y juzgar al pueblo con la ley estaba cometiendo injusticias e incumpliendo el mandato de juzgar con equidad. Él es un hipócrita, una pared blanqueada, lindo solo en apariencias. Pablo reprende a Ananías, aunque cuando se entera de que él es el sumo sacerdote, respeta su autoridad conforme a la palabra. Es más importante, con esto aprendemos, cierto que es más importante vivir conforme a la palabra que simplemente tener conocimiento de ella Qué interesante y con respecto a la discordia en el concilio podríamos decir que la resurrección es una doctrina fundamental del cristiano la sociedad judía ha sido testigo de un conflicto permanente entre los saduceos no creen en la resurrección y los fariseos los, los religiosos. Pablo habla de, de su caso como si se tratara de un problema interno al judaísmo y menciona a Jesús como la esperanza de la resurrección y el evangelio de la vida. Los fariseos apoyan a Pablo y comienzan a discutir con los saduceos. El señor utiliza al tribuno para proteger la vida de Pablo quien tiene un llamado pendiente. En esa misma noche, le fortalece con su palabra, aunque todos mori moriremos, nuestra esperanza está en la resurrección. Debemos anunciar el evangelio con dicha esperanza celestial. <coughs> ¿Qué tal si ponemos esto en oración? Señor Jesús, perdónanos por haberte puesto la... Mmm, o mejor, por habernos puesto nosotros la máscara de la piedad para ocultar la maldad que hay en nosotros. Deseamos renunciar a la hipocresía para obedecer al Espíritu Santo y andar por sendas de justicia. Ayúdanos a anunciar a otros lo que la única esperanza de la resurrección está en el Señor Jesús. Gracias, Padre maravilloso, por tu enseñanza. En el nombre de Jesús, te oramos. Amén. Familia, un gusto. Nos encontramos el día de mañana. Bendiciones. La maldad no permanecerá. ¿Qué tal, familia? Muy buenos días. Esta es la temática que el Señor eh, quiere que nosotros meditemos en esta preciosa mañana, día cinco ya de este mes, y lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 23, versículos 12 al 22. Yo te invito a que tomes en tu mano la palabra de Dios, tu Biblia, y le demos lectura juntos a estos eh, versículos. Repito, Hechos 23, del 12 al 22. La maldad no permanecerá. Nos dice así. Al día siguiente, algunos de los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Pablo y juraron bajo maldición que no comerían ni beberían hasta que lograran matarlo. Eran más de cuarenta hombres los que así se habían comprometido. Fueron pues a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos de los judíos y les dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición que no comeremos nada mientras no matemos a Pablo. Ahora ustedes y los demás miembros de la, de la Junta Suprema pidan al comandante que lo traiga mañana ante ustedes, con el pretexto de investigar su caso con más cuidado, y nosotros estaremos listos para matarlo antes que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró del asunto y fue al cuartel a avisarle. Pablo llamó a uno de los capitanes y le y le dijo lleve a este muchacho al comandante porque tiene algo que comunicarle. El capitán lo llevó al comandante y le dijo el preso Pablo me llamó y me pidió que trajera aquí a este muchacho que tiene algo que comunicarle a usted. El comandante tomó de la mano al muchacho y llevándolo aparte, le preguntó, ¿qué quieres decirme? El muchacho le dijo, los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante la Junta Suprema. Con el pretexto de que eh, quieren investigar su caso con más cuidado. Pero no les crea, porque más de cuarenta de sus hombres lo esperan escondidos y han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán hasta que maten a Pablo. Y ahora están listos, esperando solamente que usted les dé una respuesta. Entonces el, el comandante despidió al muchacho, mandándole que no dijera a nadie que le había contado eso. ¿Qué tal esta historia, mis amados? Y vemos claramente aquí la vanidad del complot, ¿cierto? Dios dice en Proverbios 6, 18, que Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal. Esos son los hombres y mujeres que eh, hoy en día tienen eh, o maquinan en sus mentes dichos pensamientos de maldad. Los judíos traman un complot para matar a Pablo y en secreto. Y son cuarenta hombres quienes juran bajo maldición que no comerán nada hasta que hayan dado muerte al apóstol. Pero no importó que el complot que tramaban los impíos fuera minucioso. Pues Dios lo sacó a la luz y lo invalidó para cumplir su plan de llevar el evangelio a Roma por medio del apóstol. El sobrino de Pablo cuyo nombre no aparece en la Biblia, cumplió la voluntad de Dios al tomar una sabia decisión. Igualmente nosotros también debemos ser sabios para ir y hacer el bien, para predicar la palabra y eh, poner cualquier situación, cualquier cosa que estemos viviendo como una oportunidad para llevar el mensaje de Dios. Familia, ¿qué tal si oramos? Amado Dios, agradecemos, Padre maravilloso, porque esta palabra nos anima, nos enseña, nos exhorta para que podamos eh, nosotros poner más atención a la obra que tenemos que hacer para ti, Señor. Que no haya nada ni nadie que nos impida llevar el mensaje. Aun cuando eh, muchos estén en contra nuestra, aun cuando estén armando complot, para derribar nuestra fe. Con mayor razón, utilizaremos esto como oportunidad para predicar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, nos encontramos el día de mañana. Muchas bendiciones. Hay seguridad en las manos de Dios. El libro de Hechos, capítulo 23, versículo 23 al 35 nos habla acerca de esto. ¿Qué tal familia? Muy buenos días. Estamos ya en el día 6 de este mes y el Señor nos invita a que eh, a través de su palabra meditemos en la seguridad que tenemos nosotros en las manos de Dios. Vamos a ir a la lectura de su palabra y meditamos un momento en ello. Hechos 23, del 23 al 35. Dale pausa a este audio y lo retomas luego. Ese texto nos dice que el tribuno prepara 470 soldados y cabalgaduras para mandar a, a Pablo a Cesarea de noche. Envía con él una carta al gobernador Félix explicando el caso. Una vez en Cesarea, Pablo es enviado al gobernador, el cual ordena dejar a Pablo en el pretorio de Herodes en custodia hasta que hayan venido sus acusadores tremendo esto entonces de esto dice que dios responde por su pueblo y lo guarda en todas las circunstancias el tribuno se propone enviar a pablo a cesarea para protegerle por su ciudadanía romana debido a las múltiples amenazas de los judíos Allí lo recibirá Félix, el gobernador, con la autoridad para juzgar a los ciudadanos romanos. En total fueron 470 los soldados enviados con Pablo para velar por su seguridad. Es decir, casi la mitad de su ejército para el imperio romano, Pablo no era una persona muy importante, pero para Dios era más valioso que todo el cielo y la tierra. Por eso, el Todopoderoso mueve todas las cosas para proteger a su hijo y ayudarle a cumplir la comisión de predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Qué tal esto? Eh, precioso, ¿no es cierto? Saber que si tú y yo somos como Pablo, embajadores de su palabra, pues 470 soldados van a estar alrededor nuestro, eh, guía, llevándonos en custodia. El trato cambia según la óptica que adoptamos. Para los judíos, Pablo no merece vivir por el solo hecho de predicar el Evangelio. Pero para, la, para el general del ejército de Roma, es un ciudadano romano, inocente, por quien debe velar. Así es que lo envía al gobernador con una carta. Comencemos a ver a otros desde la óptica de Dios. Esa es la invitación dejando todo pensamiento egoísta y humano. Pablo es eh, escoltado por estos soldados, jinetes y lanceros de Jerusalén hasta Cesarea. El gobernador se cerciora de que el prisionero llegue a Cilicia, una de las regiones gobernadas por él, y aplaza el juicio hasta que comparezcan sus acusadores. Y esto nos habla de que Dios guarda a los que tienen un llamado que cumplir. ¡Qué tremendo esto! ¿Qué tal familia si eh, asumes ese papel del llamado que Dios te ha hecho? Y cree que ángeles acamparán alrededor tuyo para que puedas llevar el mensaje, para que puedas hacer la obra. Oremos. ¿Qué les parece familia? Dios ¿Cuántas veces hemos pensado que el problema estaba en los demás? Y esperábamos que desapareciera de nuestras vidas. Perdónanos, oh Dios, perdónanos eh, por no haber amado al prójimo como como a ti mismo, los dos grandes mandamientos. Danos, señor, ojos de fe para entender que tú utilizas personas y situaciones para guiarnos a tu llamado. En el nombre de Jesús te oramos, Señor, con acción de gracias. Amén. Familia, un muy buen día. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Hoy es un día muy especial. ¿Qué tal familia? Muy buenos días. ¿Por qué especial? El Señor quiere que aprendamos acerca de la dinámica del Evangelio. ¿Cómo así? Sí, estamos en nuestro día 7 de este mes y el Señor quiere que meditemos en su palabra, en el libro de Hechos, capítulo 24, versículos del 1 al 9. Vamos a aprender acerca de la dinámica del Evangelio. Este es nuestro tiempo con Dios y eh, vamos a, a, a la lectura de la palabra. Quiero referirme en la versión eh, la, nueva, la traducción actual, y dice así. Cinco días después, el jefe de los sacerdotes y unos líderes de los judíos llegaron a Cesarea, acompañados por un abogado llamado Tértulo. Todos ellos se presentaron ante el gobernador Félix para acusar a Pablo. Cuando trajeron a Pablo a la reunión, Tértulo comenzó a acusarlo ante Félix. Señor gobernador, gracias a usted tenemos paz en nuestro país y las cosas que usted ha mandado hacer nos han ayudado mucho. Excelentísimo Félix, estamos muy agradecidos por todo lo que usted nos ha dado. No queremos hacerle perder tiempo y por eso le pedimos que nos escuche un momento. Este hombre es un verdadero problema para nosotros. Anda por todas partes haciendo que los judíos nos enojemos unos contra otros. Es uno de los eh, jefes de un grupo de hombres y mujeres llamados nazarenos. Además, trató de hacer algo terrible contra nuestro templo y por eso lo metimos en la cárcel. Si usted lo interroga, se dará cuenta de que todo esto es verdad. Los judíos que estaban allí presentes aseguraban que todo eso era cierto. Entonces el gobernador le hizo señas a Pablo para que hablara. Pablo le dijo, yo sé que usted ha sido juez de este país durante muchos años. Por eso estoy contento de poder hablar ante usted para defenderme. Qué tremenda esta porción de la palabra, ¿no es cierto? La dinámica del Evangelio. Haciendo una paráfrasis de todo esto, dice que el sumo sacerdote, los ancianos y Tértulo, el abogado, vienen a, a acusar a Pablo. El abogado acusa a Pablo de ser un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y eh, cabecilla de la secta de los nazarenos, entre comillas. Supuestamente, Pablo intentó profanar el templo por lo que debe ser juzgado. Los judíos confirman sus palabras. ¡Qué terrible! Vemos entonces en, con todo esto que la lengua falsa atem, atormenta al que ha lastimado. La boca lisonjera conduce a la, a la ruina. Eso lo vemos en Proverbios 26-28. Antes de denunciar a Pablo, Tértulo... Un abogado contratado por los líderes judíos adula al gobernador diciendo que goza de gran paz gracias a su gobierno. En realidad, el gobernador Félix fue un líder tirano y cruel con los judíos. Sin embargo, Tértulo alaba al gobernador como si fuera un líder bueno para alcanzar su favor y para eh, que decrete la muerte de Pablo. Nosotros no podemos... ...adular con hipocresía a los poderosos del mundo para ganar algún beneficio personal. Como parte de un pueblo gobernado por Dios, debemos confesar que vivimos por la gracia divina... ...y ponernos del lado de la verdad y de la justicia. Ese es nuestro papel. Las eh, potestades del maligno tratarán de impedir por todos los medios... La propagación del evangelio, Tértulo, utiliza expresiones con la intención de eh, presentar a Pablo como una amenaza para la sociedad. Conforme a sus palabras, el evangelio es una plaga que contagia a muchos y en poco tiempo. Pero lo que no sabe Tértulo es que en lugar de matar, el evangelio vivifica las almas. Pablo no es promotor de sediciones, sino un siervo de Dios que anuncia a Jesucristo el verdadero camino a la salvación. Y por último, el abogado asegura que intentó profanar el templo, una acusación falsa que es eh, castigada con la pena de muerte. Aunque el mundo condene y busque la vida de los evangelistas, no podrá detener la propagación del evangelio esto es lo que el señor quiere esto es lo que el señor hace familia que esto se quede grabado en la tabla de nuestro corazón ora con tus propias palabras al señor y nos vemos o nos encontramos mejor por este medio el día de mañana muchas bendiciones hola familia un nuevo día, estamos ya empezando este octavo día de este mes y el Señor quiere que meditemos en su palabra en el libro de Hechos, capítulo 24. Vamos a seguir la historia apasionante de Pablo desde los versículos del 10 al 23 que nos dicen así, retomando un poco, entonces el gobernador le hizo señas a Pablo para que hablara eh, para que hablara y Pablo le dijo yo sé que usted ha sido juez de este país durante muchos años por esto estoy contento de poder hablar ante usted para defenderme hace algunos días llegué a Jerusalén para adorar a Dios y si usted lo averigua sabrá que digo la verdad la gente que me acusa no me encontró discutiendo con nadie ni alborotando a la gente en el templo ni en la sinagoga, ni en ninguna otra parte de la ciudad. Ellos no pueden probar que sea verdad todo lo que se dice de mí. Una cosa sí es cierta. Yo estoy al servicio del Dios de mis antepasados y soy cristiano. Ellos dicen que seguir a Jesús es malo, pero yo creo que estoy obedeciendo todo lo que está escrito en la Biblia. Yo creo que Dios hará que los muertos vuelvan a vivir, no importa que hayan sido buenos o malos. Y también los que me acusan creen lo mismo. Por eso siempre trato de obedecer a Dios y de estar en paz con eh, los demás. Así que no tengo nada de qué preocuparme. Durante muchos años... Anduve por otros países. Luego volví a mi país para traer dinero a los pobres y, prestar una, y presentar una ofrenda a Dios. Fui al templo para entregar las ofrendas y hacer una ceremonia de purificación. Y yo no estaba haciendo ningún alboroto y ni siquiera había mucha gente. Allí me encontraron unos judíos de la provincia de Asia y fueron ellos los que armaron el alboroto. Si es que algo tienen contra mí, son ellos los que deberían estar aquí, acusándome delante de usted. Si no es así, que digan los presentes si la Junta Suprema de los judíos pudo acusarme de hacer algo malo. Lo único que dije ante la junta fue que me estaban juzgando por creer que los muertos puedan volver a vivir. Tremenda, tremenda esta eh, palabra que el Señor nos muestra hoy, ¿no es cierto? ¿Y qué podríamos decir, qué podremos aprender de todo esto? Eh, aquí vemos la defensa de Pablo y la clave que nos da el Evangelio para eh, hablar, como estamos diciendo, evangelizar con de nuevo porque eso es lo que pablo nos está mostrando nosotros creemos que en la biblia está escrita la verdad y que jesús es el mesías anunciado en el antiguo testamento y tenemos puesta en él la esperanza de la resurrección después de exponer su inocencia con argumentos lógicos además de confesar su fe toma su defensa como una oportunidad de predicar el evangelio por un lado, él se usa la expresión como tú puedes eh, cerciorarte, en el versículo 11, para buscar empatía del gobernador. Y también dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. El versículo 15 nos habla al respecto, para empatizar con los judíos. Entonces, la persuasión con lógica y confesión de fe... Es una manera muy efectiva de predicar el Evangelio en un ambiente hostil o de incomprensión. Cuando nos esforzamos en tener una conciencia limpia frente a Dios y los hombres, podemos anunciar con mayor poder el Evangelio. Y a esto le llamamos evangelizar con denuedo. Por otro lado, eh, el labio veraz, dice el proverbio, permanece para siempre. La lengua mentirosa, solo por un momento. Está en Proverbios 12, 19. A diferencia de Tértulo, Pablo habla solo la verdad. Pablo fue a Jerusalén con limosnas y ofrendas con el fin de suplir parte de las necesidades de los judíos en dificultad. Para evitar cualquier malentendido de los judíos, se, se purificó conforme a los estatutos de la ley. Después de señalar que es juzgado por la resurrección de los muertos, el apóstol predica la esencia del evangelio una vez más. Aunque conoce muy bien la religión de los judíos y la inocencia de Pablo, el gobernador se rehúsa tomar una decisión sobre el caso. Su benevolencia hacia Pablo eh, parecía indicar que le ha, le ha caído bien como cristianos. Procuremos ser honestos y sinceros en todo momento, delante de Dios y de los hombres. Esto habla de integridad en una persona, en un creyente. Que sea el Señor hablándote a tu corazón directamente. Ora con el Señor, medita en esto y nos encontramos el día de mañana. Bendiciones. ¿Qué tal familia? Un nuevo día, cursamos el noveno día de este mes y me gustaría que meditáramos en la palabra de Dios. El tema que hoy nos insta la palabra es: el temor echa fuera la injusticia. El temor echa fuera la injusticia. Y podemos eh, leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículos del 24 hasta el capítulo 25, versículos 5. Vamos a darle lectura entonces y retomamos en un momento. Dale pausa a este audio y lo retomamos en un momento. Parafraseando lo que acabamos de leer entonces, nos dice que el gobernador Félix y su eh, mujer, Drusila, propician repetidos encuentros con Pablo para hablar con él esperando que les diera algún dinero por su libertad. A cambio, oyen sobre la fe en Jesucristo y se espantan. Dos años después, cuando el gobernador Festo visita Jerusalén, los líderes judíos piden el traslado de Pablo con la intención de matarlo en el camino. Festo les propone que lo denuncien en Cesarea, ¿Cómo sigue desenvolviéndose esta historia? Y qué bueno que podamos aprender de todo esto, mis amados. Y aquí vemos dos cosas también importantes para meditar. Este señor Félix tras el dinero y vemos una nueva conspiración contra Pablo, ¿no es cierto? Entonces, eh, si nos acercamos a Dios con las manos limpias y con un corazón puro, sin ser de doble ánimo, Dios se acercará a nosotros. Eso lo vemos en Santiago 4.8. Félix era un hombre de doble ánimo porque así como tenía cierto interés religioso y deseaba oír el evangelio de Jesucristo, también esperaba dispuesto a recibir un soborno por la libertad de Pablo y congraciarse con los judíos al mismo tiempo. Aunque sentía espanto por el mensaje de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, no se arrepintió de su eh, codicia, ni de las injusticias cometidas para tomar el camino de la salvación. Él valoraba más las riquezas, el poder y la gloria presente que la vida eterna. Hoy mismo debemos oír y decidir seguir la verdad, no después. Qué precioso esto, ¿no? Y con respecto a una nueva conspiración, nos dice que las potestades del maligno no se cansan de atacar a los hombres de Dios. Además de Félix, cuando Festo visita Jerusalén, el sumo sacerdote y los demás líderes judíos conspiran nuevamente para matar a Pablo. Incluso después de dos años, insisten con sus planes de iniquidad. Sabiendo que por un juicio legal no lograrían nunca la ejecución de Pablo por falta de evidencias, solicitan el traslado del apóstol a Jerusalén para matarle en el camino. Pero Festo, lejos de acceder a esta petición, decide llevar su caso a Cesarea. Dios entonces intervino una vez más para proteger a su siervo. ¿Y qué podemos aprender de esto? Que el celo de Dios y su fidelidad hacia los santos son mucho más grandes que la persistencia de los impíos. ¡Qué tremendo esto! Llévatelo en tu corazón. El celo de Dios y su fidelidad hacia los santos son mucho más grandes que la persistencia de los impíos. Órale al Padre. Habla con Él. Dile al Espíritu Santo que te aclare todo lo que has leído y has escuchado como comentario de esta eh, porción de la palabra. Medite en ella y nos encontramos el día de, la, de mañana en este mismo canal. Bendiciones. Familia, muy buenos días. Estamos ya en este día miércoles 10 de este precioso mes. Eh, y queremos eh, meditar en la palabra de Dios como es costumbre en nuestro tiempo con Dios todo por el evangelio qué título tan sugestivo de este devocional todo por el evangelio vamos a la palabra en el libro de hechos los versículos eh, del capítulo 25 los versículos del 6 al 12 continuando con nuestra preciosa historia de, de, de Pablo y, y nos dice de la siguiente manera Festo se quedó ocho días en Jerusalén y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente fue a la corte, se sentó en la silla del juez y mandó traer a Pablo. Cuando Pablo entró en la corte, los judíos que habían venido desde Jerusalén comenzaron a acusarlo de hacer cosas muy malas. Pero no pudieron demostrar que eso fuera cierto. Pablo entonces tomó la palabra para defenderse y dijo... Yo no he hecho nada malo contra el templo de Jerusalén, ni contra el emperador de Roma. Tampoco he desobedecido las leyes judías. Como Festo quería quedar bien con los judíos, le preguntó a Pablo. ¿Te gustaría ir a Jerusalén para que yo te juzgue allá? Pablo le contestó. El tribunal del emperador de Roma está aquí, y es aquí donde debo ser juzgado. Usted sabe muy bien que yo no he hecho nada malo contra los judíos. Si lo hubiera hecho, no me importaría si como castigo me mataran. Pero si lo que ellos dicen de mí no es cierto, nadie tiene derecho de entregarme a ellos. Yo pido que el emperador sea mi juez. Festo se reunió con sus consejeros para hablar del asunto. Y luego le dijo a Pablo, si quieres que el emperador sea tu juez, entonces irás a Roma. Esta preciosa historia, parte de la historia de, de eh, Pablo, pues nos enseña muchas cosas. Hay mucha riqueza aquí. Y podemos decir que buscar el beneficio propio atenta contra el discernimiento. Festo abre nuevamente el caso de Pablo. Pero los judíos no tienen evidencias suficientes para mantener su acusación. Pero en lugar de devolverle la libertad a Pablo, Festo decide utilizar el caso para aumentar su poder e influencia política. Entonces, cuando los judíos le piden enviar a Pablo a Jerusalén, o sea, la ciudad capital de Judea y centro religioso, él accede a a cambio del favor y el apoyo del pueblo judío. No busquemos, en realidad no busquemos, agradar a los hombres, sino solo a Dios, pues Él escudriña nuestros corazones. ¿No es cierto? Nuestros derechos deben ser utilizados para extender el reino de Dios. Aunque era evidente la inocencia de Pablo, el gobernador accede a enviarlo nuevamente al Sanedrín de los judíos a cambio de su apoyo. El apóstol se niega a ir y como ciudadano romano pide ser juzgado por el César al emperador e ir a Roma. Pablo no hizo esto para disfrutar de sus derechos sino para cumplir la voluntad de Dios y predicar el evangelio en Roma. Si el gobernador de, eh, Cesarea, de Cesarea hubiera declarado inocente a Pablo y hubiera ordenado su libertad, seguramente Dios hubiera enviado a Pablo en un nuevo viaje misionero a Roma. Pero esa o esta era la oportunidad perfecta para que él predicara el evangelio frente a los funcionarios del gobierno. Dios puede ver más lejos y más cosas que nosotros. Sus pensamientos y su visión son más altos que los nuestros. Eso debe quedarnos muy en claro. Familia, que esta porción de la palabra nos lleve realmente a meditar, ¿cierto? Buscar el beneficio propio atenta contra el discernimiento. Y nuestros derechos deben ser utilizados para extender el reino de Dios. Medita en esto, órale al Padre, y nos encontramos mañana. Bendiciones. Familia, ¿qué tal? Seguimos con nuestra apasionante historia acerca de Pablo en el libro de los Hechos. Y hoy quisiera que meditáramos en este título, Detrás de los Juicios de Pablo. Detrás de los Juicios de Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 25, del 13 al 27. En lenguaje actual nos dice así: Pasaron algunos días y el rey Agripa y Berenice fueron a la ciudad de Cesarea para saludar al gobernador Festo. Como Agripa y Berenice se quedaron allí varios días, Festo le contó al rey Agripa lo que pasaba con Pablo. Tenemos aquí a un hombre que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los principales sacerdotes y los líderes judíos lo acusaron formalmente. <coughs> Perdón. Ellos querían que yo ordenara matarlo, pero les dije que nosotros los romanos no acostumbramos eh, ordenar la muerte de nadie sin que esa persona tenga la oportunidad de ver a sus acusadores y defenderse entonces los acusadores vinieron a cesarea y yo sin pensarlo mucho al día siguiente fui al tribunal y ocupé mi puesto de juez ordené que trajeran al hombre pero no lo acusaron de nada terrible como yo pensaba lo acusaban solo de cosas que tenían que ver con su religión y de andar diciendo que un tal jesús que ya había muerto había resucitado yo no sabía qué hacer, así que le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allá. Pero él contestó que prefería quedarse preso hasta que el emperador lo juzgara. Entonces ordené que lo dejaran preso hasta que yo pudiera enviarlo a Roma. Agripa le dijo a Festo, me gustaría escuchar a ese hombre. Mañana mismo podrás oírlo, le contestó Festo. Al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al tribunal y con mucha pompa entraron en, en la sala. Iban acompañados de los jefes del ejército y de los hombres más importantes de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo y luego dijo, «Rey Agripa y señores que hoy nos acompañan aquí, es, aquí está el hombre» muchos judíos han venido a verme aquí en cesarea y allá en jerusalén para acusarlo de muchas cosas ellos quieren que yo ordene matarlo pero no creo que haya hecho algo tan malo como para merecer la muerte sin embargo él ha pedido que sea el emperador quien lo juzgue y yo he decidido enviarlo a roma pero no sé qué decirle al emperador acerca de él. Por eso lo he traído hoy aquí, para que ustedes, y sobre todo usted, rey Agripa, le hagan preguntas. Así sabré lo que puedo escribir en la carta que enviaré al emperador. Porque no tendría sentido enviar a un preso sin decir de qué se le acusa. Qué impresionante historia, ¿no es cierto?, y las cosas que, que podemos aprender o las cosas que nos enseña esta, esta, esta parte. Vemos aquí la estrategia de Festo pero, eh, y la interrogación que le hacen, ¿no es cierto?, a Pablo. Entonces, en el mundo hay líderes que abominan el juicio y pervierten todo derecho. Es posible que Festo, el gobernador, le haya dado a Agripa, el rey de Judea, un informe detallado sobre el juicio de pablo para delegarle este problema complejo festo sabía que era un caso netamente religioso y que no tenía nada que ver con el incumplimiento de alguna ley romana sin embargo no libera a pablo ni practica la justicia de hecho dice dudando en cuestión semejante Pregunto a Pablo si quería ser juzgado en Jerusalén, porque quería quedar bien en, ante los, los, los judíos. Pero no se olvida de recalcar que él aplicó la ley romana en todo tiempo. No podemos evid, eh, evadir nuestra responsabilidad como lo hizo Festo o Pilato, pues nuestro deber es juzgar todas las cosas con correcta justicia. Dios interviene en cada uno de los acontecimientos de nuestra vida y comunidad. Después de estudiar el caso Festo, no pudo hallar ningún delito en Pablo, aunque los judíos procuraban su muerte, pero como había apelado al emperador romano, el apóstol es interrogado delante del rey Agripa, que tenía muchos eh, conocimientos sobre los judíos. ...y delante de otros altos funcionarios con el fin de hallar un argumento valioso para escribírselo al emperador. En verdad, este interrogatorio se dio dentro de la voluntad de Dios... ...para que Pablo tuviera la oportunidad de predicarles el evangelio también a ellos. Festo dice haber determinado enviar a Pablo al emperador... ...pero esto ya había sido decidido por Dios en su soberanía. Para llevar el evangelio también... A Roma. Mis amados, orémosle al Espíritu Santo, al Dios Todopoderoso, para que esta enseñanza quede grabada en nuestros corazones, y podamos mirar qué hay detrás de los juicios de Pablo, como oportunidades para predicar su palabra. Bendiciones, nos encontramos mañana. Hola familia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy eh, haremos algo especial, algo novedoso, y bueno, estamos en el día 12 ya de este mes y queremos eh, meditar, le, dar lectura a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 26, 1 al 12. Te voy a invitar a que vayas a tu Biblia, busca eh, este pasaje, Hechos 26, del 1 al 12, y eh, seguimos con nuestro estudio, nuestro tiempo con Dios. Vamos a la palabra.
2: Agripa le dijo a Pablo Tienes permiso para hablar en tu defensa Así que
0: Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa
2: Me considero afortunado, rey Agripa De que sea usted quien oye hoy mi defensa En contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos Porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías Ahora, por favor, escúcheme con paciencia como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho... Esta es la razón por la cual las doce tribus de Israel adoran, adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén Con la autorización de los sacerdotes principales Hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús Estaba tan violentamente en contra de ellos Que los perseguí hasta en ciudades extranjeras Cierto día yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales.
1: Qué hermosa palabra, qué especial que es el Señor con, con nosotros. Y bueno, parafraseando lo que acabamos de dar lectura y escuchar, pues eh, Pablo presenta su defensa ante el rey Agripa, quien conoce todas las tradiciones de los judíos siendo fariseo la secta más rigurosa, decía, de su religión. Fue acusado por la esperanza de la resurrección. Cuenta que antes de su conversión hizo muchas cosas contra el nombre de Jesús y fue a Damasco para arrestar a los creyentes. Y ya sabemos lo que sucede después. ¿Qué podemos eh, aprender y entender de todo esto? Que la gracia de Dios puede transformar al más grande de los pecadores. Antes de su conversión, Pablo perseguía a los cristianos con la autoridad delegada de sumo sacerdote, pensando que así estaba sirviendo a Dios. Tenía celo por Dios, pero no tenía conocimiento de la verdad de Dios, por lo que se esforzaba en las cosas erradas, desobedeciendo a la justicia de Dios. Pero cuando se encontró con el Jesús resucitado, entendió que él había cumplido las promesas que tanto eh, había anhelado, que tanto se había anhelado desde aquel día, no para, no para de anunciar el nombre de Jesús dando testimonio de su resurrección. ¿Qué podríamos decir de todo esto? Que el que ha sido regenerado en espíritu, utiliza hasta su pasado vergonzoso para anunciar, al Señor. Qué testimonio tan grande. Así también nosotros, mis amados, podemos tener muchas cosas en el pasado, oscuras y feas, que como testimonio nos van a ayudar para testificar del amor sobrenatural del Señor en nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Nos encontramos mañana.